1: h e 大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉啊、哦，今天好开心哦啊、呃，我们这个2020年呢、啊，今年的这一整年，我们其实就是要来跟大家介绍各式各样的跟体育有关的讯息内容哦，而我们今天邀请到谁呢？今天邀请到的是我的，算是带领我走进体育圈，带我进门，让我认识体育这个浩瀚世界的我的一个大学长，这样子。哦。他是谁呢？他其实是出过两本书的一个奥运达人，他常常追着奥运，然后去看全世界的各个角落。因为他有太多的身份跟经历哦，所以他知道很多奥运的一些背后的历史，也知道很多奥运有趣的小故事。而今天我们邀请他，是用一个奥运收藏家，他真的是收藏了非常多奥运的玩偶，还有奥运的一些小的那个吉祥物，然后来要来跟大家做介绍。同时，他也是国际体育运动职工交流协会的创会理事长。让我们热烈掌声欢迎詹君志耶阿志。
2: 自我介绍一下吧。大家好，我是詹君志，那朋友都叫我阿志啊、嗯。那光众全运会的听众朋友，大家好，是哎、欸、<笑>阿志哥
1: 真的是很开心哎、欸，就是我们可以在二零二零年这一年哦，我们就是要来跟大家介绍一下。不一样的这个运动的介绍，我们每次其实都是邀请运动选手来跟大家做一些分享。那当然，我们也会邀请一些呃，譬如说呃，跟体育行政有关的啦，或者说是跟体育的国际事务有关的啊。阿、啊、志是不是也有做很多国际事务有关的事？好，对不对
2: ？其实我也是运动选手啊！
1: 啊，对啦對，你跑步嘛，对不对？
2: 对啊，我在大学的时候其实是田径队的。嗯，对啊，当然不像说之前空中体育会邀请来，大部分都是国手等级的。对，可我这算是学校等级的,這的。而且阿志
1: 有在教人家跑步，对不对？
2: 对，因为我自己跑步也跑了二十几年了。嗯，
1: 台大台大的田径队，哎、欸，是吗？那是什么？台大跑长跑队
2: ？对，我是台大田径队的一员呐、啊。嗯，其实我以前是练短距离的、啊。哎，这、欸、这就很特别，就是你从那个，
1: 应该要请你介绍一下你自己哈，就是你好像从呃参加过很多赛事，然后又会去当到职工，但是你之前好像是学背景，又跟这个完全不一样，可不可以帮我们介绍一下你自己？
2: 是啊，其实我我是台大化工系毕业的，对。那可是常,常开玩笑的说，其实我比较像是念台大体育系的，对。而且化工怎么会现在都是我
1: 做的事情都跟体育连在一起？对，那原因那,那为什
2: 么？因为其实我大学四年的时间，几乎除了上课之外的时间都在操场上度过啊。那、嗯、每天就是上课、操场，然后宿舍，上课、操场、操场宿舍
1: ，很很爱跑，很爱运动。
2: 对，所以就是哎，那时候就也没有为什么，其实那时候运动也很单纯，就是觉得。的想要动嘛，想要跑，就想动想跑，想要让自己变得更、嗯、更强，跑得更快，这样子的状况下、嗯，所以就就这样子。一路走到现在对对四年，对。那其实毕业之后，其实说真的也，也毕业之后因为念化工嘛，加加上我自己家里住新竹，对，所以很自然的就会想说去找一些类似像我们现在讲的科技新贵的这种电子产业的这一类型的工作去做。嗯，所以我也当过几年的工程师
1: 。嗯，就一些知名的公司公司上，呃，没有，也也,
2: 也没有到很知名，<笑>可是基本上就是一些、就是、一大公司，对一些上市上贵的公司<笑>当过工程师这样子。对，哎，当工程师薪水很好哎、欸。你这样突然间来做
1: 体 育， 是不是就是花很多 钱？ 我有时候在想这件事 情， 是不是要花费比较高 啊？ 就 是， 其实
2: 其实说真 的， 那时候讲真 的， 工程师。当时的薪资确实比其他行业要来得好了、啊
1: 。对对，真的。
2: 那只是我也不是说突然间就跳来跳这一块、欸。那是什
1: 么原因哈？
2: 那其实一个转类点就是在二零零四年那时候，我去了雅典奥运。嗯，那特别是说我去，我去的身份是去当了奥运的志工
1: 。哦，哎、嗯欸，这个真的是很特别。你你是知道要申请志工，所以去申请吗
2: ？嗯，其实也不是，因为。从就是因为大学就是运动员 嘛， 那也知道当不了国 手， 可是奥运一直是觉得应该这辈子一定要去的一个地方。哦， 对， 那当时也只是以这样子一个想法 说， 哎， 那就来安排一个奥运的旅 行， 来去看奥运的比 赛，
1: 所以去上他的官网查一 查，
2: 这样 对， 所以我就去查他的资 料， 就没想到他有在争志工。Oh. 所以就好奇啊，哎，就就丢了履历表，就又没想到被录取啊。哎、欸，这真的很像是就是误打误撞，然后就是误
1: 入丛林的小白兔，然后就从此一去不回。
2: 啊、<笑>所以我这一辈子第一次当志工，就是到奥运去当志工
1: 。哦，对呀，哎、欸，比起我们很多一般的人志工经历，我们有时候是从地区的志工，从一些活动的志工开始做，啊嗯、然后你是直接就先当到最大的综合性运动赛会奥运的志工开始，哎。那那个感觉一定很不一样
2: ，对啊，所以因为这件这个经历，因为也可能真的也很少见吧，所以后来就真的改变了我的一生
1: 。嗯，好像回,回来还出书
2: ，对我回来之后就当然第一个写了这个奥运当志工的这个经验，这样嗯嗯嗯就写了一本书叫奥。奥运不买票，对对，然后后来因为出了这本书之后，就有接到一些相关的一些邀约，请我去分享，嗯，然后我也上了一个电台节目，嗯、然后电台节目的主持人也就,就
1: ,就介绍
2: ，对，他就跟我聊这件事情。那完了之后，我刚好就觉得说，那时候做工程师也觉得有点闷啊、哦，所以就开玩笑问他，因为我知道这个电台节目的主持人他有一间运动行销公司哦，所以就开玩笑问他说：“你们公司有没有缺人？”哦，<笑>那就因为这个因缘结，他就说：“哎，他也没想到我。”有。兴趣，其实他回去之后，他就帮我问人事部门了，然后后来就，我就这个因为这个关系，我就进到他们公司去上班，这样。
1: 对，哎、欸，那说起来，阿志哥的人生境遇的转捩点，除了体育之外，跟广播也很有关呢、欸，
2: 其实是
1: 、啊、<笑>真的、啊，哎、欸，真的，所以我们今天就在广播上面好好来聊聊很多这些奥运相关的故事，这样子哦、喔。而且从2004年意外就是当上了奥运之功之后，之后阿志哥他从2008年。然后， 2012年、2016年、2020年的东京奥运会，我们也都是安排跟明显规划要来去到奥运来当职工。我们这一次哦，今天特别邀请阿志来跟大家分享他的职工的这个经历之外。我们还特别，我们在现场，其实我们今天现场堆满了玩偶，呵呵我们堆满了很多来历届的奥运的娃娃跟玩偶，我们会在照片上面跟大家显示。不过我们等下就是看着这些玩偶，我们也会来做一些介绍跟一些描述，让大家来感觉一下，哎、欸，这些玩偶其实背后都有一些奥运的吉祥物，背后都有一些历史的缘由，以及有一些行销或者是有一些跟推广有关的艺术的成分在里面。所以其实奥运。不单单只是看体育运动赛会，他其实还有太多个面向可以来欣赏，可以来呃观看。那以及阿志哥他有非常多的这个经历，因为我其实当时会开始来做主持这个广播节目，会去2016年里约奥运，其实都是因为阿志哥的鼓励，所以阿志哥也算是我的贵人啊。今天特别可以有机会邀请他来跟我们分享这么多奥运有关的讯息跟知识，千万不要错过。我们等一下休息一下，听首歌曲，马上再回来哟。我是一九九六年亚特兰大奥运射箭国手吴聪义。您现在收听的是 FM 一零六全国广播，由全愈主持的空中全运会。今次回到宠物广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全愈。我们今天特别邀请到的呢是奥运收藏家詹君志老师，同时呢他也是在台大也有教授奥林匹克相关的课程。让我们热烈掌声欢迎詹君志老师！耶、yeah!
2: 。大家好，我是阿志
1: 。是，嗯，阿志是阿志，也是我们那个国际体育运动职工交流协会的创会的理事长嘛，对不对？是啊，是是是，阿志可可不可以给我们介绍一下？刚刚跟我们分享说，你当初会啊、呃，就是从科技新贵的角色，然后来做一些转换。哎、欸，所以能够影响你至今一直持续去参加奥运会的这个动机，跟让你持续想要去做这个动力又是什么？哈？
2: 其实哦，其实现在大家常讲科技新贵，其实是新贵，其实他讲得好听哦，嗯嗯但是说真的，并不是每一间的科技公司，他的体质都是很好的哦。那哦这怎么真的
1: 是故中人才能够尝得出的心酸呢、啊？<笑>对，那因为我自
2: 己待过这样的产业，所以那其实当年我在退伍的时候，我其实，在退伍的时候就有去台积电面试，嗯嗯,嗯嗯，那其实也有被录取，对，只是那时候就心里就不知道想什么，就没有去报道。你说后悔？但但是开玩笑，可是某种程度又说，我是觉得我自己是就是想走一条可能比较不一样的一个路，嗯嗯。那也因为我当时选的这个比较不一样的路，那也让我后来在愿才有这个机会，因为奥运而转到这个运动休闲产业了、嗯。对，因为我当时你也年轻，对，因为我如果进来说真的，他的福利、他的工作状况，可能就让你会把奥运这个梦想给包起来，这、就、个、是、给。给盖住了这样子的部分，嗯嗯嗯对，那那我觉得当时可能是这个时间点，那我就就就做这个选择，这样
1: 是是是，所以就等于说、嗯，呃，投入这个其实都是一定要付出代价，因為有时候一个人的成就就是跟你能够付出多少代价是成正比的嘛，就是它其实是相关的，所以我相信阿志哥一定为了这个体育这件事情，其实投入跟付出了非常的多，我觉得这是。绝对的这样子哦，那一路以来你这样追着奥运看世界，应该也是有很多的投资，除了金钱的投入，还有时间的投入。那这个投入当中，一定也会带给你一些。珍贵的收获，可不可以跟我们分享一下？就是你投入了什么东西，然后又拿到哪些你觉得很无价的、很珍贵那些收获是什么？哈
2: ，其实其实我第一次去奥运，说真的，我根本没有想太多，对，也也不觉得说我是好像花了多少钱，我以后要赚多少钱，因為我少錢要赚多少钱回来？对，哦、我只是单纯说，哎、欸，这是我运动员的一个梦想，我应该这一辈子一定要去一次这样。对，那只是真的误打误撞的，我在我去之前。出版社就找我，嗯来谈出版的事情、嗯嗯，因为他觉得这经验很特别、哦，对，对，他就来找我谈。那当然，他出了书之后，当然多多少少赚了一点稿费回来对。然后再加上说演讲这部分，所以后来我很意外的，我当时花了大概八万多块钱，去了二十几天，嗯，那大概在可能在一年左右的时间，大概赚回来了，全部回本了回、啊，回,去回本本哦。对，可是其他一开始的时候根本就没有想。要去赚这个钱回来这件事情。对，對哦、那在去了对，那在第二次北京奥运呢，本来其实也想继续去当志工这件事。那加上北京也比较近，嗯、相对花费也比较便宜一点，所以其实本来是想去，可是后来没想到说，哎、欸，奥运志工没有被录取。嗯，那没有被录取，我到底要不要去呢？
1: 哎， 对 啊， 这对 啊， 没被录取的话还要去 吗？ 好像当时要去那个动机就削弱一些。
2: 对， 这个就很挣 扎， 就想 说， 哎， 我因为有之前四年前的一个自工的经 验， 那如果能够延续的 话， 你就会觉得 说， 哎， 这件事情它有它的后续的发展。对。可是如果没有的 话， 那我当一个观光客去到那里。花这个钱到底有没有意义？其实当时就很挣扎。哦、oh. ，对，那后来为什么去了呢？嗯，其实说真的，就是遇到了一些机缘。对，那也是碰到一个老师，他就鼓励我说：“你既然对这一块有兴趣，你现在才去过一次，你必须要去第二次、第三次，你可能会有一些别的想法。”这部分
1: ，哎、欸，确实是有些时候有些事情就是要持续的，或者是长时间。去做，你才会看出或感受到那个背后那真正的。有时候就那个大同小异的那个小异，就是那个大家都是去奥运会，但你去过很多次，你能够看的东西角度就会跟人家不太一样哈
2: 。是啊，所以那所以后来北京的时候，刚好它相对的花费也低啊，所以后来还是决定去啊。啊，只是去的时候说真的，回来之后，我并不觉得第二次的奥运经验有让我说比雅典那一届来多学到很多东西，或多看到很多什么。嗯对，那甚至说他还让我付出了一些代价哦，就像说，因为那时候我刚创业，而且你这样一离开都
1: 很多很长时间，快有一个月哈。对，
2: 因为我通常想去，我想说既然要去，我就得最好是能够从开幕待到闭幕这样子，所以我通常都会安排大概二十天、三个礼拜左右的一个奥运行程。对，那这么长的一个时间不在自己的一个公司里面，你那时候自己开公司，我那时候我在零六年的时候就后来就离开了原本的公司，我就自己创业了
1: 、欸。说实在，你也好在自己。开公司，要不然你去哪一间公司让你请事啊？二十天就直接叫你回去了。可是这个也很妙
2: ，就,<笑>就是说，其实其实我在开店的初期开店一个想法，就是、嗯、我要努力把这间店做到，我能够每四年去奥运。哦，对，然后他他还是能够运作,作，对，所以那是我一直很努力的方向，就是说、嗯、我不能变成我，我必须要可以取代的员工都可以帮我做这些事情，哦，真是不容易，对，所以那是是
1: 人是我就是人力训练上面的一个考验，这样对啊，所以你说你那时候也付出一些代价，就是可能店这边的顾啊跟管理这件事情就变成就被牺牲了，
2: 对，就像说我那时候刚我在我在北京的时候，我店里就有员工离职了。哦，那就是变还在国外处理對,对，那我还必须要在国外就遥控要处理这件事情，哦、那这真的就是哦，那真
1: 的很崩溃
2: 、嗯啊。那后来第三次去伦敦的时候，就是同样这个概念，我一样申请了自贡，可是自贡又没被录取啊，怎麼那没被录取，到底要去呢？对啊，还好是说刚好伦敦，因为我之前在曾经在英国。游学过半年哦，所以英国对，那因为相隔了十年，我是在二零零二年的时候在英国住过半年。对、嗯，那二零一二那一直想找个理由回去这个地方
1: ，哎，然后去看奥运是这样。的。那
2: 刚好二零一二年在伦敦办奥运，所以我就刚好借了这个理由，我就。想说回去这个地方看看，嗯，所以虽然说没入取自工又要花钱，可是我还是决定要去啊，所以我就去有第三次的奥运经验
1: 这样子哦 ，OK， 对，然后后来对这个后面的事情我就可以帮你补充了，是因为后面的事情我就知道，因为二零一六年是我跟阿志哥一起去这样子哦、喔，我就是算是小跟班这样，对，第一次去，
2: 那其实第四次去我就说，哎、欸，那最好再找个人一起去啊、
1: 欸，对，但更有那种你到传承的味道之外哦、喔，也是落实，哎、欸，说实在，你看你。做了那么多年，而且你也有演讲，对不对、嗯？也有分享，对不对？是、啊欸，说實在真的有人跟你一起去的，我是第一名，对不对？是，没错，
2: 真的啊。之前说實在讲了老半天，很多人就是讲好好好好，可是真正到临门一脚，一真的
1: 对临门一脚说，像今年奥运会，对啊，要来了，那结果呢？会不会有些人就是？就到最后的零食，就说不好意思，我肚子痛不去了。是啊，<笑>类似这样、這個，这个
2: 其实有时候在梦想的实现过程中，其实其实这是很正常的事情。很多人就是有想，可是执行的状况是很弱的这样部
0: 分。嗯
2: ，而且
1: 这件事情我觉得它又有点像是呃，有点像你自己生活的写照。你自己好像也就是敢去追那个梦，你那个时候就发现哎、欸，体育这件事情好像。呃，虽然待在当工程师在竹科好像很棒，然后可以有这样的生活的样子，但是其实你就不甘于此，你就希望可以有去追那个梦，然后你就勇敢去试了。这样也真的跟你的这个状态其实是比较像的，所以就是因为你愿意去做，然后愿意去试，然后然后就延续至今。那你为什么会有一个兴趣，就是搜集好像是历届奥运的这个玩偶啊？
2: 这个其实这奥运吉祥物，说是这也是个很自然发生的一个过程，嗯，就是因为我去了雅典奥运的时候，嗯嗯回来总是想带一点纪念品回来嘛，哎
1: ，对,对,对,对，那
2: 因为行李空间也有限，然后对啊，要
1: 买什么哈，
2: 钱也有限，对、啊、对对对，钱也有限，所以最后就当然就东逛那个商店逛了半天之后，最后就哎，还是决定就是买了一对吉祥物回来，嗯、一对吉祥物。那回来之后呢，就开始因为就放在房间里面啊，放在房间里面之后就看到说哎。那这一届吉祥物长这个样子，那上一届的吉祥物长怎么样了？我就开始要上网去搜寻，去去找这些东西、嗯，然后就发现说，哎、欸，那前一届是在雪迪奥运哦，它的吉祥物是另外三只哦。然后我就从这从这个点我就开始去去找这方面的一些资讯。嗯，那找的过程中，后来又想说，哎、欸，那干脆既然错过的，我没有办法去。可是，那我还是有参与的机会，那就是把吉祥物把它买回来
1: 哦。所以你等于去网络上把这个旧的吉祥物再一次买回来，慢慢买回来。所以我
2: 就把我错过的这些，吉祥物、欸，对，我就把我错过的这些没办法亲身,<笑>身去的吉祥物，我就从网络上一只一只就把它找
1: 回来。嗯、對,对对对
2: ，对。那但有些有些，就像说我自己是一九七六年生的，对。那其实吉祥物它是从一九七二年才开始的。哦、oh, ，它并不是奥运第一届的时候就有办的,的时候就有吉祥物存在哦， oh, 所以它是一九，这
1: 一定有原因的，对不对
2: ？这基本上就可能早期在参与的国家也没那么多，或者是说，甚至早期的这个奥运、嗯，它基本上它不觉得要要要需要一只吉祥物存在，嗯，或者是当时的一个生产技术，它可能也没办法制造出一只吉祥物。对，他顶多就是可能在纸上画出一只吉祥物，
1: 嗯、可是他要做出一只实体的、嗯就，就等于说做个做个海报，做个什么还可以。但是你说要做一个实体吉祥物，还可以拿来贩售，哎、欸，这就、啊、这就有一点难度，这牵扯到一些商业的事情，这样子。是啊
2: ，所以那时候从1972年开始，我就去就去发现说1972年开始有吉祥物，所以我就在网络上、嗯、有时候花了蛮多时间的，就是去。找这些旧的吉祥物出来，而且你还要找到你价钱可以接受的
1: 。对，要不然太贵我也买不下。有些人在上面真的是卖一些天价，他就咬定就是会有人来买。是
2: 啊，可是有些还、就是、还真的就是，你有时候真的忍不住，尤其是在你收藏尾端的时候，就差几個。你在收尾的时候，比方说像我最我最后一支拿到手的是一九七六年，就是我出生那一年的
1: 的,的吉祥物的
2: 那个蒙特罗奥运的吉祥物。对，那因为当时它只是第二届奥运，就是第二届有。官方吉祥物的奥运会，所以它基本上它当时的产品是很少，而且出的量一定很少。对，它的量是很少，还要有,有人愿意出，对，然后又要有人愿意卖。所以我真的是在网络上等了非常久，因为。有出现有看到的，我嫌它太贵，买不下手。哦
1: ，那那好不容易找、哦、到有一些又不好看的画，对不对？对，太脏了。真的
2: 是找了好几年才找到一只，我觉得价钱可以接受，然后又又可以这样子，所以才把它买进来，哦天
1: ，天哪，我觉得这真的太精彩了！嗯、而且有时候透过接触这些事情，做收藏，收藏其实真的是人生的另外一种志趣跟乐趣。我觉得阿志哥他就是一个完美吧，这个。他喜欢的事情，他的梦想，跟他怎么样去再去完整他的梦想这个过程，真的在奥运当中，在体育当中去把完整来体现出来。我想我们等一下就是要来跟大家聊聊关于吉祥物，也关于他的收藏，还有关于奥运志工相关的讯息，都在阿志的身上，我们就赶快来跟他挖宝喽。稍微听首歌曲再休息一下，马上再回来哟。我是日本职业手球选手周旭明。您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天要来跟大家介绍的是关于奥运达人我们的阿志老师，他在我们的广播的现场带来了非常多非常可爱的奥运会的吉祥物，就是呃这些奥运每一届的时候都会出版的哈一些很特色的、很具有。这个长相奇特的这些小小的吉祥物，这样子哦。呃，阿志哥他其实是一个，除了是一个追着奥运看世界的人之外哦，他自己本身也是一个国际的体育职工。那透过他自己这样的身份，有机会到很多体育的。呃，赛会的地方，他就带了一些小小纪念物品、吉祥物回来。久而久之，他就变成一个吉祥物的收藏家。那今天就要来跟大家分享一下吉祥物当中到底有什么有趣的背景跟，跟呃演变又有什么有趣的地方。我们都知道奥林匹克活动，它其实是有三大支柱，就是运动、文化跟环境。那属于文化跟艺术教育有关的东西，吉祥物，它其实有它的商业，或者是艺术上面，或者是历史定位上面很重要的一个价值。所以，我们今天就特别邀请阿志来跟我们分享一下。首先，就要先问一下阿志哦，阿志，我们桌上现在这边是不是摆了一些吉祥物？对你，可不可以跟我们稍微说一下？哎、欸，这些吉祥物是什么啊
2: ？是啊，你看，你看，全域这边这么一大堆的吉祥物，对，看到它们你很多、欸，你第一个感觉是什么？ 哎， 我觉得
1: 我第一个感觉到就是它的颜色很丰 富， 然后我就觉得它的长 相， 你看 哦， 像有一些就是眼睛就咕噜噜的这样很大一颗 啊， 看着你 啊， 然后你看 呃， 有我们有放一些里约 的， 也有东京奥运 的， 今年的也有二零一二年 的， 你就会觉得它就好像盯着 你， 然后这些娃娃又可 爱， 所以好像。所以,所以你买来送礼自用都
2: 可以。对，所以你是不是很想把它带回家？对，就會想把它拿回去、欸，哎，很想。对啊，对。所以你讲到一个重点、啊，嗯，就是吉祥物它当时为什么会被设计出来？对，它其实基本上、就是、让你
1: 带回家。对，它基本
2: 上就是一个，<笑>就像是一个纪念品。对，要把它带回来。可是带回家的过程，<笑>当然你要付出一些代价啊，
1: 就是钱，就是要付钱。<笑><笑>对
0: ，对，那是付钱的。对，那是付
2: 钱的过程中、哦，当然就可以为大会带来一些收入，带一,一些收入。因为你也知道，办一场运动会。那开销是非常大的。对，
1: 如果它能够有一些收益的填填补，当然很好。当然，我们都知道这个收益不见得可以说多少，但其实你真的是你知道，积沙成塔，聚少成多。有时候这个东西累积起来，其实量也是很惊人的。这个累积，那我又觉得还有一件事情，就是在你在看着这些奥运的吉祥物的时候，我就看到他们，你除了会想要把它带回去之外，你也会觉得，哦，这么美丽的东西，就是好像。你甚至也会去想说，那它是不是跟我们当地的什么特色好像可以结合，对不对、嗯啊？会不会有点这种感觉？对啊，对
2: 。其其实我一直相信一件事，就是说，你奥运哦，一定是集合当地最优秀的一些人才来去创造出来的一些东西。嗯、哎，所以像。一个一個一个赛会，他要去创造一只吉祥物，他一定是集思广益，然后去想了很多的各个方式，最能够代表他这个城市或者这个国家、嗯，然后去设计出来的一只吉祥物。对，然后所以，所以我们从看一个吉祥物的一个发展，你就可以了解到这个这个过程，这个过程、嗯。那比方说，像你知道，哎，你知道第一届的奥运吉祥物是什么时候开始啊
1: ？哎，我以为吉祥物的发展，刚刚你是已经有帮我们剧透了一些了，就是吉祥物的发展好像不是从。第一届奥运会就有，对不对？对
2: ，我们现在讲说现代奥运会是从一八九六年的雅典奥运开始的
1: 。对对
2: ，可是事实上，第一那那一届
1: 没有没有奥，那时候没有,没有吉祥物。
2: 第一支官方成就官方代表的吉祥物，其实是一直到一九七二年的慕尼黑奥运才产生的哦。而且它这一支、哦、这一支吉祥物，它就像说刚刚全玉提到的，第一个它设计的颜色是很鲜艳的，对对。然后它是一只腊肠狗，腊肠狗，那腊肠狗、欸。为什么德国慕
1: 尼黑，哎、欸，会不会跟德国香肠有关？
2: <笑>呃、这个当然，<笑>某种程度也选，因为其实这个腊肠狗其实应该，据我了解，它应该是德国的一种猎犬吧。对，它是在当地比较常见的一种猎犬这样子状况，嗯，对，嗯，或是牧羊犬，哦、你看算是牧羊犬对。那有牧羊，但是
1: 腊肠狗又是另外一种样子，对，但就是狗啦，就是就是人类最好的
2: 伙伴，对，所以它算是当地的一个比较比较具代表性的一个一个动物这样子，对。然后它又把它设计成那个，就是它，你如果去网络上找照片的话，你可以看到它是一个。类似像一个五彩的一个颜色哦，它身上有很多的条纹，然后有不同的颜色,色这样子，对，一
1: 条一条的。然、哦、所以这是
2: 奥运的官方的第一届的吉祥物。哦哦、嗯，哎
1: 、欸，它好像身上也有有一些不同的尺寸大小，然后有塑料、有徽章、有不同的纪念物的样子，就是都会印那个图在上面这样
2: 子。而且，而且吉祥物它也必须要取名字。哦、那这一只它叫做蛙底。洼底,底，对，洼底，洼底,底，洼底加洼底，<笑>那就
1: 变台语了。洼、okay. 底哎、欸，然
2: 后，然后接下来我们再看四年之后呢，一九七六年在加拿大蒙特罗、嗯，对，那蒙特罗他选了一只叫 Beaver 的，它就是一只，它叫阿敏、哦，它的名字叫阿米克，那其实它是一只 Beaver， Beaver 就是指水獭。哦、oh, ，水獭的意思啊
1: ，水獭、海狸，我反正我都分不出这些动物到底长什么样子哈<笑>，就是水獭的。对，那基
2: 本上它也是可能是蒙特尔这个地区或者加拿大这边代表性的一只动物，嗯、一只动物这样，所以它就延续了一九七二年的这个概念，它就继续有一只吉祥物，对，创造一只吉祥物。嗯、那我们随着时间在四年之后，一九八零年是在莫斯科，莫斯科，那莫斯科它就选了一只熊。哎、欸，为什么是棕熊、哦？莫斯科，那这俄罗斯的熊，对，这应该是俄罗斯，就是他们那边比较常见的一个熊。虽然说台湾是台湾黑熊，对，可是俄罗斯它基本上它是棕熊。哦，中這看这只熊
1: 看起来就很很大只，就比比起之前的两个吉祥物来的大只的感觉。對
2: 那再來在在四年之后呢？ 1 9 8 4年是在洛杉矶，嗯，那洛杉矶在美国。在美国，我们常见到的美国大鹰嘛、嗯，我们有这鹰的这个老鹰的这个形象，所以这一届的吉祥物就是一只鹰、哦。然后它的名字叫 s e n s e n <San> , s a m 那我们常常讲山姆大叔嘛，对对对， San, 所以他就基本上就叫 Sam 这样。他们讲，那在下一届一九八八年是在汉城，现在叫首尔，在那个韩国韩国,韩国这边举办、嗯，那就选了一只老虎。哦，那因为在你在朝鲜半岛这边，基本上他们应该是有老虎的这个。产地算是，我们讲以前讲长白山啊，或什么可能都在这一区、啊。对，有白虎，有有,有老虎是是，老虎所以他就选了这一只老虎叫做 Hondo Rin、哦、的这一只老虎来当做他的吉祥物。嗯
1: ，好像名称有时候也都会跟它的韩文的谐音或者是一些名称有关系。对，有时候都会有这样的连。所以其
2: 实取名字也是个也是个学问，也是个学问，學問对對,對,对
1: ，好有趣哈、哦。那在
2: 在下一届1992年就来到巴塞隆那、嗯，那巴塞隆那他又选在西班牙，对他又选只狗。其实它这只狗看起来比较像是漫画型的狗，嗯
1: 、好像羊哦，比较没那么
2: 写真。<笑>就是看起来
1: 怎么又像狗又像羊？对，它比
2: 较不像1972年这一届的慕尼黑奥运，感觉好像就是比较写实的一个状态。它,它是手画的，它是艺术家手画。对，它比较像是一个我们叫漫画型的这样子的一个样。好厉害哦,、哎、哦！所以请一些插画家来画一个
1: 可爱的土、嗯、狗狗。对
2: ，那再来下一届就特别了， 1 9 9 6年的时候是在亚特兰大。嗯对，那你去看一下这照片，很多人说那啊，这是什么啊？对，
1: 它是什么？我其实，嗯，我就是它比较不吸引我。<笑>对、欸，我自己我自己在看这些吉祥物，我会觉得，哎、欸，它好像没有那么吸引我。对，因为
2: 大部分吉祥物我们一般都会想说，哎、欸，这是什么动物？这代表什么动物？可是你发现这只，好像应该是动物吗？是不像，好像就讲不出它到底是个什么东西这
1: 样，你听不出它错在
2: 哪。对，那那这东西就妙了。<笑>那它的名字叫做 I Z Z Y。I Z Z Y， 哎、欸，所以其实沒你念起来就是 I Z E Z I Z 这样。那这个名字就妙啊！它是怎么来呢？就是因为太多人看到这一支吉祥物发表的时候，就说啊 “What is it？” 哦 ，“What is it？” 那、oh, 因为他在英国、哦，在美国嘛，所以他们他们就問 “What 问 is it？” 大家就问 “What is it？” 那可是 “What is it？” 你念快一点 what is... ，“What is” it？ ，what 就变 “Is”，, it? is it? <笑><笑>所以他就变成了一个 I Z Z Y 这个名字。就、啊、说啊，那干脆就叫他这个名字好了。Oh 好有趣
1: 哟、哦，怎么会那么有趣、啊？所以就是
2: 因为这一只，它是它是
1: 动物吗？它不是对不对？它基本
2: 上它就是个四不像的东西，它就是一个电
1: 脑制图的出来的一个产产物。
2: 对，那这一只其实是当时美国它想要去炫技、宣扬炫、炫耀，可以用电脑画，就是因为当时1996年那个时代是个人电脑刚开始的时候。哦，所以他其实跟历史背景都很有关系耶。对，那个人电脑刚开始的时候，他就想要说，我有办法，美国有办法用科技、用电脑来去画出一支。’吉祥物就产生一只吉祥物出来、哦，所以他想要去炫这个技，然后就所以去创造这样子很复，就好像有点复杂的一只这种我们讲说可能是像三 D 绘图的一个一个吉祥物这样子假设出来这样,樣，所以才会产生的这个吉祥物出现
1: 。对對,對,对，哎、欸，所以哦，你看我们到目前，我们刚从一9七二年一直讲到一九九六年亚特兰大的奥运会的吉祥物，我们已经跟大家介绍，你就会发现吉祥物有各式各样的种类。我们先稍微休息一下，因为吉祥物的内容真的很多。稍微休息一下，我们等下从两千年介绍一直到二零二零年，又再过一个二十年的时间的时候，吉祥物当中又有什么样的变化？而这些变化的背后到底有什么样的道理？有趣的地方在哪里呢？我们等下就请阿志哥，我们的奥运收藏家来跟大家解答哦。马上再回来
0: 。全。FM
2: 106.1 生活最 e
0: 我是跆拳道奥运金牌，也是陈怡安手工皂创办人陈怡安。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全域主持的空中全运会
1: 。Hello， 大家好，又来到了空中全会的节目现场。我们今天特别邀请到的是阿志詹君志来到我们空中全会节目现场，欢迎阿志！耶、yeah! ，大家好，我是阿志，是阿志。刚刚已经跟我们在介绍哦，哎，你才会发现原来奥运的。太多的小小的故事，从吉祥物当中就可以一窥唐奥哦。你会发现， 1972年的现代奥运会才开始有第一届有吉祥物的产生，所以不是从奥运会的现代奥运的第一届就有吉祥物，它是要从1972年奥运会才开始有吉祥物的产生。我们刚刚从1972年开始讲讲讲讲讲，一直讲到1996年亚特兰大奥运会来跟大家做分享。那接下来从亚特兰大过后是哪一年？然后是怎么样的吉祥物呢？可不可以请阿志给我们继续介绍？
2: 好， 我们下一届是来到千禧 年， 就是两千年的雪梨奥运。对， 那雪梨奥运这边就不止一只吉祥物 哦， 它 有， 它这时候产生了三只吉祥物哦。哎，
1: 怎么突然间变那么 多？ 对，
2: 那三只它分别是一只是大嘴 鸟， 嗯， (笑)然后一只是鸭嘴兽。然后一只是那个类似像刺猬这样子的
1: 一个、欸，感觉都奇珍异兽哎，好像都是稀有保育类动物。对，對
2: 这三只基本上都是澳洲比较特有的一些动物，嗯、动物的。那选的这三只，那他分别的名字又叫做 Oli，Oli Oli 就是从 Olympic 来的哦。然后他第二只鸭嘴兽的名字叫做 s h e e d、哦、s h e 就是从、哦、Syd，Syd 来的、哦、雪梨。然后，然后那个另外一只叫 m i l l i m i l l i 是从 m i l l i 就是。那个千禧年的这个字哦這樣所，所以它等于都完全跟这个时间点也很有相关。对，只是这一件，你有没有觉得很奇怪說？说、哦、一般我们想到澳洲對、啊、动物，你会想到什么
1: ？哎、欸，我我如果是澳洲，一定是想要袋鼠或者是那个无尾熊啊,熊啊對。对
2: 啊，那为什么奥运的吉祥物不选袋鼠跟无尾熊啊？
1: 对啊，奥运不是应该要是最能够展现地方特色，然后跟你刚刚也是说，它要跟当地结合嘛？有一些奥运会，它就会结合一些当地的东西，对不对？对。嗯那，而且也要让我们可以去购买，会想要去买
2: 。但这个东西，我那时候就思考了一阵子，但这没有，并没有经过官方的证实啊、嗯。可是我觉得非常有可能的是说，因为你想想看，你在你现在，你现在就我如果现在飞去，对你现在就飞去澳洲，嗯，飞去雪梨、嗯，你在他的商店里面。你会不会看到袋鼠跟五眼熊的玩偶在哪里
1: ？那个应该在机场就会看到。基本上就。<笑>所以基本
2: 上，你不管是不是奥运期间，袋鼠跟五眼熊，它一直都在澳洲的商店里面。哦，有道理，那就
1: 没有特别了對對。对，那如
2: 果我现在奥运又选了这两只当做吉祥物的话，那基本上它的差别只在说、嗯、上面挂了一个五环
1: 的 logo， 对
2: logo， 那费用可能又贵一些。嗯、对，那这样子的状态下，其实他在这个在操作上面不好卖，其实反而会觉得说，哎<笑>、欸，那这两个的差别好像没有那么大的差别
1: 。对，一切都是套路啊。对，所以这个是商业的考量啊。对，所以我们再回过
2: 头来就是说，哎<笑>、欸，其实吉祥物存在某种程度，它其实背后有很多的 business， 有很多的商业考量存
1: 在。哎、嗯欸，不过他这样子做，我觉得也非常的有商业性的价值。对
2: 啊。不过我还有一个问题，为什么这一次变三只啊？对，那这边也妙，就以前都是一只嘛，那为什么这次变三只？嗯
1: 诶， 我这我就比较不知 道， 我就想不明 白， 就是他其实一只也可以代 表， 还是 呢？ 我知 道， 还是他想要娶跟 oly 就是奥奥 运， 然后又要跟雪 梨， 又要跟千禧 年， 他可能把三
2: 个名字连在一起。这个当 然， 我我在 猜， 他当然也一定有一些背后决策的一些原因。嗯， 那比方 说， 也许当时选出了这三个动 物， 那希望选出其中一只。可是最后，最后发现，哎、欸，三个都保育了，应该三个都差不多，就哪一个都没办法，<笑>就剩出这样子。嗯，那最后大概有人想说，啊，那干脆就三只都一起把它当做吉祥物好啊。哎、欸，而且这样有一个好处，就是、什么好处？当它三只都是吉祥物的时候，你现在进到商店去，对，你是会买一只还是买一组？
1: 嗯哇，我觉得还是要看预算，但是哎、欸，如果是我的话，我会买一组哎、欸，因为我就觉得这那么难，我都来了，对不对？
2: 对啊，你想想看嘛，我我现在就只买了一只，你想你可能回到国内之后，你开始就会后悔，为什么另外两只没买？
1: 哦，我东西死，而且如果你是爸爸买、嗯，对不对？然后你买回去给小孩说，说给小孩一只，他
2: 就说啊，另外两只呢？是啊，你很难交代这样子，<笑>很难
1: 交代。这个<笑>这个回去是会被，就是会被炒了，就一个月就干，你就你会干脆说，我就买三箱给你好了。
2: 对，所以这个我们如果在用在商场上的一个术语，就是我们要提高客户的客单价。嗯，就是他每次来消费的时候，能不能多买一点嘛？嗯，所以我本来变成他本来可能只买一只吉祥物，现在变成要买一组，买三只。对，那相对来。他还帮你装
1: 盒子啊？对，相对这个
2: ，他这个收入相对就也会多一些这样子。哎<笑>、欸，这个有,有道理，有道理。所以这个也是奥运在吉祥物发展上的一个创举，就是他从一支变成了三支这样子
1: 。嗯，而且这边我也补充一下，就是202呃两千年的时候，那个时候是刚好雪梨奥运，那个时候开启了呃 Angela Twenty One。因为我们 Agenda Twenty Twenty 是奥运的这个计划嘛 ，Twenty One 那个时候呢，其实就在谈环境的永续发展，所以从 2,000 年开始，雪梨奥运也算是绿色奥运会的一环，所以他在那个时间点也有做很多跟环保有关，所以我想他的动物应该也是跟保育类、跟环保、跟绿色。都其实非常有相关，我觉得都在那个时候展现出来
2: 。是啊，嗯、所以我们在看奥运的时候你，你就其实可以去研究当时的一些时空背景。对，哎、欸，其实蛮好玩的、欸。你会觉得你就会更能够了解说当时的这些决策状况。嗯，那再来两千零
1: 四年就是你有去过的了。对
2: ，那再来就是我亲身参与的状况，就是二零零四年的时候就雅典奥运的时候。那雅典奥运的时候，这两只吉祥物其实它也比较特别，是它不是动物、欸。它不是动物，它是什么、啊？那基本上它是从。他是考古学家从那个就是考古的遗迹里面，因为西藏那边很多这种很多遗很多遗迹这种古迹嘛，对，他是从里面挖出来的一个陶偶。就是这种，哦、可你可以把它想象就是古时候人的。哎、欸，我看它看
1: 起来像是一个脚丫很大，对，还是大脚丫。大脚丫身体大，但是头很长，头很瘦。他的头看起来像一个脚掌、欸，哎，对，他
2: 就像是你可以想说，他就是古时候人的，很像我们去的工陶
1: 瓷在那边做出来的东西。
2: 古时候小朋友的公仔，或者是说，甚至像是那个。芭比娃娃这样子的一个角色，这样这是一个公仔的，对。所以他就利用这样子一个形象，然后去把它转换成一个吉祥物啊。那当然，他也也因为雪地奥运的一个参考，他也许他就他这一届就是维持了两只吉祥物存在哦，就爱从一，从一变三，然后又变回又变回
1: 二，他就维持了两个，它也有颜色上的不同，对不对？是对，嗯，一只是蓝
2: ，然后它的命名，一只叫做阿斯娜，就是雅典,典,典,典,典,典娜的意思，那另外一只是菲厄斯，就是太阳神。哦、所以它是用希腊神话的神的名字来去命名
1: 的，蛮可爱的，脚大大，脖子长长的。那
2: 2008年呢？那08年我们就来到北京嘛，嗯，那北京这一届吉祥物叫福娃，
1: 第一次在亚洲办的奥运会，哎
2: ，欸、不是第一次啊，是第一次在中国辦、哦，第一次在中
1: 国办的奥运会，因为第在亚洲的话就是日本国、办本、日
2: 本、韩、嗯、国都办过，对，那福娃当然这就是从中国的这个象征去,去变化，嗯、那福娃这边就妙，就是说一下来五只。
1: 啊，我、欸、我真的觉得，如果要谈商业考量的话，没有人会比就是北京更会卖钱，呵呵对不对,对啊？你看北京奥运这个这一届。肯定赚很大啊！
2: 对，那当然，欸、那这五只又分别代表什么呢？
1: 金木水火土。当然，它
2: 第一个它五环的概念，<笑>所以它这五只就是五环的颜色。嗯，它有蓝色、黑色、红色、黄色跟绿色，这就是我们五环的颜色。哦，那五环那蓝色它代表的是海洋，是 fish， 就是一只魚,鱼，是鱼。嗯、我们讲年年有鱼嘛，中国人讲年年有鱼、哎，它这个概念这样子，這是吉祥的概念。所以
1: 其实还跟中文的意思意境结合。是
2: ，嗯。然后第二是。黑色的它是，它叫金,金，晶，金金，对，那金金它的它的背景就是它是 panda 就是熊猫，熊猫，就是当然这是台湾、哦，这是中呃中国大陆中国的这个的这个特有动
1: 物吧，也是保育类动物，嗯。那
2: 第三个红色这一只呢，我们叫欢欢欢欢，对，那欢欢它是其实是圣火，它又不是个动物哦,哦，它是杂火是，对，它是个圣火的样子，<笑>一个火的象征这样，哎、欸、对。那在黄色这一只叫做莹莹
1: 莹莹。銀銀銀銀迎向未来的迎
2: ，对迎迎，哎，就欢迎的迎这个字。哦嗯、那因它这只是西藏羚羊，它是一只西藏,西藏羚羊、哦。
1: 藏羚羊，也是一个也是个特有特有,特有的动物
2: 。那最后一只绿色的这只叫叫做妮妮
1: ，妮妮女字旁的妮。
2: 对，那妮妮的话，它是那个燕子，就是像那个北京他们那边听说有在放这种叫做燕。燕形的那种风筝，那种风筝、哦，所以它是取那个样子，然后把它做成这一只福娃。哦，对，所以这五只福娃的名字分别就是贝贝、金金,金、欢欢銀銀泥泥泥、莹莹、妮妮。天呐！那你把它串在一起、哦，基本上就是北京欢迎你。天呐！我真觉得真的是
1: 太肉麻了。<笑>我是觉得这真的是很会把名字跟东西连在一起，对不对？对所
2: 以这个大概是就是
1: 游戏人那个
2: 奥奥运的那个吉祥物史上就是最会搞关系的这个的一届这样子，<笑>数量非常的、哦，一个数量,多数量多，然后它的名字、它的各方面都全做了很多意义的一些牵扯在这样子。嗯所以它有蛮好的那
1: 个意象的结合，同时它又是奥运五环的颜色，所以我觉得它就是很会，就是我觉得我们华人哦，其实真的非常擅长把这些东西全部连在一起。听说销售也非常好，哎
2: ，可是这东西有时候就是说过犹不及这个问题。嗯、像说你弄了五只之后，你要想想看,看，以后我如果有人可以 follow 我，我一次要买一组的话，你知道真好像有点，我们每个人行李空间也有限嘛，<笑>对，你拿个两盒哇，那行李空间就满了。所以它五只之后，有时候反而变成。说他不得不拆开来卖
1: ，对，他
2: 可能有整组的，可是他必须要有零散的卖这样
1: 子，对对，所以
2: 我觉得基本上五只发展可能有点 over 了一点，
1: 真的有点 over，
2: 所以果然在下一届二零一二年的时候，我们来到伦敦嘛，嗯，到伦敦的时候就开始修正了，他就他现在就回到奥运会，他只留下一只，他只有一只吉祥物，对，可是这一届比较特别的是，他开始奥运会跟残障奥运会的吉祥物，他开始是绑在一对一起来。推销跟卖这样子哦，好有趣哦。对，所以他等于是自从二零一二年开始，他就是有这种就是配额，就是这这個、一对一对的这样的概念。嗯，那也是顺便可以拉抬这个我们叫怕傲怕。帕拉奥林匹克的帕拉
1: 林匹克奥运会
2: ，对、嗯，那帕拉奥林匹克现在都是在大概是在奥运会结束之后三个礼拜左右的时候会开幕，这样子，嗯、那等于是把这两个等于互相拉抬一下，这样。
1: 对，其实这也是很需要的、哦，就是让两边都可以互相更有人气一点，对不对
2: ？所以从这一届开始的吉祥物就开始都是这种配额两一对一对存在。嗯，那伦敦奥运这一届的吉祥物，它其实是一个、嗯、有时候看出来，哎、欸，这也不像个动物。那其实你去网络上可以找到他的一些相关的影片、啊。他其实是从他的一个，他是一个工程师，就是一个退休的工。程。他的背景是设计是当时盖伦敦奥运那个伦敦碗那个主场馆的一个那个设计师。对，那个退休的那个工程师，他退休了之后呢，哦、这个同事们就送了他一块铁块。那个就一块金属就对，我、uh-huh. 跟你讲铁块这样，然后他就哎、欸，他睡觉睡觉，他就有灵感，他就创造出用这个铁块，用这个金属块去做出了这一只吉祥物出来。
1: 对、啊、这真的太特别了
2: 。对，然后他其实他的他手环，他手上就是有左右手各戴了总共五个环，那基本上那也是五环的象征。Oh. 然后他那个独眼龙的那个概念，那个其实像是一个相机。嗯，那其实二零一二年也是开始，我们这种手机可以拍照啊，数位相机数、啊、位化
1: 的发展，这
2: 个这个这个时代这样
1: 。他的身体造型其实也非常的流线，很现代感，啊、所以我觉得这也是呃伦敦奥运当中一个非常大的特色，啊、非常大的特色这样子、喔。哎、啊 okay 欸，我想我们时间的关系，因为真的是太多的内容要跟大家分享，我们稍微再休息一下，我们等一下来跟大家聊聊最近的接下来这两届的奥运会当中有哪些吉祥物的内容跟。最大具有特色的特色点在哪里？要马上回来
0: 。全国广播 FM 一零六点生活最 e a 就爱风运动。从运动队伍的幸运物、企业品牌形象、社群看板人物到团队徽记代表，吉祥物的文化充斥在现代人的日常生活之中。吉祥物的外观多样，从现实的人事物、商标、动物，甚至是虚构或抽象的角色都有。吉祥物被认为对特定团体具有身份认同、代表性意涵以及祈求好运的象征，并也被用于作为广告行销、企业形象等等商业使用，赋予抽象的事物或团队一个人格与视觉意象。对体育产业来说，运动队伍的吉祥物更是将赛事推广给儿少阶层的重要推手。最一开始是运动团队为了娱乐观众而被创造出来。吉祥物在体育界有着很深的根源，也肩负着炒热观众气氛的重要工作。在奥林匹克运动会中，吉祥物也是很重要的存在。各界赛事的吉祥物除了各自代表当届的奥运赛事之外，更是宣传主办国，让全世界观众认识当地文化特色的重要机会。奥运吉祥物的历史可以追溯到一九六八年格勒诺布尔奥运。当时有民众设计了一位名为舒斯的滑雪卡通人物，虽然不是官方的吉祥物，但带动了奥运吉祥物的发展。从下一届一九七二年慕尼黑奥运的吉祥物拉长沟瓦迪开始，几乎每届的奥运都有官方的吉祥物代表。而在二零一零年温哥华东季奥运后，奥运吉祥物与帕运吉祥物都将会一起登场。奥运吉祥物的出现，让奥运的影响力扩展到设计与艺术界。最初的吉祥物几乎都是以主办国著名的野生动物为形象，像是1980年莫斯科奥运的米夏熊 ，1996 年亚特兰大奥运的一起打破传统，不再以具有主办国特色的动物为设计主体，而是一个虚构的奇幻角色。从此之后，吉祥物的设计样式与创作过程更是多元开放。二零二零东京奥运吉祥物未来永远与帕运吉祥物燃紧急是从超过两千个设计稿件中筛选到剩下三组候选人，再交由日本的小学生投票选出。过程有大约百分之七十五的日本学校、超过二十万个班级参与。
1: 继续回到全红广播 FM 16空中全会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的是阿志，来跟我们分享非常多奥运当中独特的吉祥物的历史故事，以及吉祥物他们有哪些有趣的那个讯息可以跟我们来分享。我们刚刚讲到2012年的伦敦奥运会，有两只它其实奥运跟帕运搭配在一起的吉祥物出来。那之后呢？ 2 0 1 6年呢？
2: 一六年其实它就延续这个概念，对，延续这个概念，它一样也是用一对的这样方式来来去推出这个产品
1: 。对我们现场就在这边摸着它，哎、欸，它长得好特别，一只黄色，一只绿色，它们是什么哈
2: 、啊？它其实这一只，这只其实黃色,黄色这只，它其实比较像是一个综合個，对，它们都好像是综合综合版的一，它长
1: 得就是手长脚长，长得很像外形像猴子，但头上又有鸟的羽毛。对，那你那你基本上長又大，
2: 基本上你要想说，它这个形象其实就是从雨林来的嘛。亚马逊雨林这个，因为二零一一年在
1: 巴西里约，
2: 里约这边它这种雨林的这个这个角色，这个这个概念才去发展出这样的一个吉祥物来、嗯。嗯、对
1: ，没错。
2: 对，所以所以其实你就要注意说，因为它现在都是这样一对一对卖。对。那有时候我们在。选这个商品的时候，就要注意到，你不要想要买奥运的,的吉祥物，结果买到怕怕运的，对吧
1: ？对。
2: 所以一开始的时候，很多人可能搞不清楚，或者他以为就是、嗯、啊，这都是奥运的吉祥物啊。嗯。但事实上，它其实基本上它上面的 logo 是可以做一些分辨这样子。嗯。那。里约跟伦敦这一届还有一个刚刚没提到的一点，就是说，其他从伦敦二零一二年这一届开始，它有所谓叫做 Team GB 的一个吉祥物。Team GB 是什么？什么叫 Team GB 呢？就像说我们常常讲一个国家队，像。台中华台北的话，我们叫 Team TPE 嘛
1: 。哦，对
2: ，那 Team GB 就是 GB 其就是 Great Britain， 就是大英国协的一个。那、oh. 所以从二零一二年开始的时候，它开始有所谓的国家代表队的吉祥物。嗯、mm. ，所以除了奥运本身的吉祥物之外，它有一个。主主办国的一个国家代表队的吉祥物哦， oh, 那这个吉祥物的产生其实它也卖得非常好
1: 。二零一二年的那个 Team GB 的吉祥物是什么、啊欸？它是一只
2: 狮子哦，很帅气的狮子，子欸、白色的一只一只、啊、象征、哦、象征大英国旗的一只狮子，对对对对对哦。那到了抱
1: 了身上头上的那个毛还是那个。国旗的颜色，它是它是那个狮子鬃毛还是国旗的颜色？它就是就是英国英国
2: 颜色，红色、那
1: 個、蓝色那个颜色这样子。哎、欸，好帅气啊
2: ！对，那一样到了里约奥运的时候，它也有一只所谓的 Team Brazil 的一只吉祥物
1: 、oh, ，Brazil 的吉祥物是一只豹吗？是豹,豹對對，对，像是
2: 一只豹的花豹这样子一个
1: 颜色，也都是帅气，然后还印着一个那个。呃，巴西的，巴西他们的
2: l 他们的那个奥会的
1: 会徽徽章徽章，徽
2: 章就是、那个那个对
1: ，就印在胸口上，對印在那个娃娃的胸口上这样子，所以就是有一个队伍的呃,
2: 呃国家代表国家代表
1: 队的吉祥
2: 对，这、就是他的特色。哎、欸，那这样子就是
1: 一样，也像三支一起卖啊、喔，
2: <笑>也也没有这个，就大部分国家代表会其中大概都通常都单独卖这样哦，因为他一开始可能设定是当地人买，就是国民去买。哦，但结果发现，啊、可是后来发现，其实很多外国人他也会不介意，他也不介意说，欸、虽然说我是不介意多买一只，对，我是台湾人，或什么什么，<笑>可是我一样，哎、欸，也会觉得说，他是因为可爱，就会想说，哎、欸，确、欸、实
1: 啊，确实啊，嗯
2: ，好，那接下来我们就到了二零二零年，嗯、這大家、就是，我们刚也
1: 是介绍完两支嘛，对不對,对？绿色的这一只跟黄色这一只都介绍完了嗯，嗯，那我们接下来要讲二零二零年东京奥运
2: 会，对，那二零二零东京奥运，它也是一样延续这个概念，它是奥运会跟。帕是一起一起搭配这样子。对，那当时这个其实在，在在票选之前，大家应该有印象，因为这时间比较接近一点。对，其实当时的票选是先有三个草草稿出来。对，那初改之后，它是交给日本的小学生。
1: 来票选，来去票选，哎、欸，这个真的很有趣，有有新闻啊、嗯，就
2: 让日本小学生是票选，所以票选出来是什么结果，也就只能接受。<笑>你们有说专家说，哎、欸，我比较喜欢另外一个人，我没办法，基本上就是由日本的小学生来去让他们去参与，他们如
1: 果觉得这个很棒，他就选他这
2: 样子。对，基本上就是，嗯、所以这個、这個、是最近的这个吉祥物。那当然目前还没有看到 Team Japan 的一个吉祥物出来。对。那我不确定他会不会。出来，那如果出来的话，大家其实还是可以再关注一下
1: 。嗯，日本的吉祥物一个是蓝色白色相间的颜色，一个是。呃，粉红色跟白色，其实粉红色它其实有点樱花的感觉，对不对？有点跟日本的那个风格。然后它都是一格一格的，也是好像是跟现代的那种感觉，比较有现代感的感觉来呈现出来。哎、欸，刚刚啊，这个好像有提到一个很特别的点，就是说，如果你观察吉祥物的这个眼镜，你如果把那个每一张的照片，或者是把每个吉祥物的这个样貌哦排在一起，像我们现在这个广播，我们就是把它排开，你会发现有的时候吉祥物，哎、欸。其实还有不同的姿态，是不是
2: ？对，我们回过头来看、啊，其实我们就我们刚刚很快的就介绍了一种浏览七年，一直到一直到二零二零二零年这样子一个过程啊。那你整体来看的时候，你就会发现一个蛮有趣的一个地方。这你单独看各界的时候可能没有发现，嗯，可是单独你把它放出来之后，你就会发现一九七二年、一九七六年到一九八零年这件事，这时间其实有一个很大的一个吉祥物的改
1: 革。是，那
2: 什么样的改革？就是我在一九七二年跟一九七六年的时候，这两只它是比较写实派的，
1: 对，而且它是、就是、动物趴
2: 着的，就是我是四脚着地的、嗯，对，所以我的产品就像是一只动物这样子啊。可是到了一九八零年这一只熊，这一只棕熊的时候，嗯，你去看图，你会发现它站起来。对， 1 9 8 0年莫斯科的那个棕熊，莫斯科熊，它站着哎、欸。对，那什么叫站起来呢？它也不是单纯的动物站起来，而是它把它拟人化
1: 了。哦，那它就可以拿东西，可以挂上链。
2: 对，那因为它拟人化了之后，你就会发现它变，它这只动物变成说，它手上可以拿东西。它也许今天拿着一支圣火，你、哦、哎，另外一组它可以拿一支球棒，它可以拿一颗篮球。哦它可以做一些不同的一些他可以搭配不同的运动项目对，对不对？那你就会发现，哎，我的产品变得更丰富。啊。嗯，我不会只有一个，有道理，一一一千零一款，就是一个一个一支，一个它都搭着的对。对，那我甚至说我衣服可以去做一些变化。对我的腰带，我可以去拉它做有一个腰带，然后这部分，所以所以一九
1: 八四年后面那个山姆那只老鹰，好像也就是手上就拿着圣火了。
2: 对，然后他甚至你当当届的所有的一些运动项目，它就做成各种不同的一个造型。对，那那你就会
1: 搭车可以跳水。对，對那對那这
2: 对于我们这些观光客来讲就很挣扎了
1: 。哦、oh, oh, <笑>对你你要买二十六个项目，对
2: 你本来只要买一只，<笑>现在你可能要买到三只、五只。我、oh, 天哪、啊！哎、欸，那
1: 真的是越买越多哎，<笑>花费越来越高，这样子有点像这种感
2: 觉。对，所所以我们在看这个吉祥物发展，你会觉得很有趣的时候，其实它有很多的背后的一些 business 跟一些历史的一些。过程对，但是没有这
1: 样摊开来一字排开，或者是让阿志把他的收藏跟大家这样无私的分享的话，哎、欸，说实在我们还真的不知道哎、
2: 欸，对啊，所以我觉得这也是看奥运的一个乐趣吧，嗯、就是奥运它其实并不是只是赛场上。那谁拿金牌，谁拿银牌？赛事的本身其实它有很多周边的这方面你是可以去研究跟欣赏，这样子。对，听起
1: 来阿志好像因为当过志工，而志工这件事情，你周围你多增加了有点像是搜集这些奥运的吉祥物，或者是那个聘啊徽章的 exchange 啊，就是、交换徽章啊、嗯、等等这些的呃经验，都让你变得呃很不一样。你有没有自己在就是？呃，投入志工参与经验的时候，遇到一些印象深刻的例子，或者是一些独特的经验，可不可以跟我们分享一下，在国外旅行的时候所遇到的一些例子或经验呢、啊？
2: 呃、嗯，其实以参与说这几年我当志工，然后后来甚至慢慢做到一些志工管理，或者是说我去参与一些国际体育事务上面来讲，对，其实我本来就是个喜欢旅行、到处看看的一个人。嗯，对，那一年出国真的很多次啊，也没有到很多次，可是就是就是会喜欢出去走走看看，去一些不同的地方，把自己放到一个陌生的环境下这样子。嗯，那可是。一般的旅行跟我们去参与这种国际赛会的旅行又不太一样哦，因为我后来因为这样子一个经历一个背景，我们我后来就成为那个国际。国际工作小组的一员，对，所以有时候会跟个国家代表队出国去比赛，对、嗯，那出国去比赛，那出国去比赛的时候，就像说，因为出国去比赛，那地点不是你决定的，哎，是主办国在哪里，你就必须要去哪里，对吧？不过也增加了一些有趣感，对，所以也因为这个关系，我比方说我去过哈萨克，哦，零下二十几度的一个地方，二三十度的地方，那说真的。嗯我如果，你去参加什么冬季运动会我？我去的是亚洲冬季运动会，在2011年那时候，在哈萨克。那说真的，我自己是个很怕冷的的地方，所以我如果要去旅行的话，<笑>基本上我不会选,這不選那种天这么冷、这么这种天气下去旅行
1: 。我也很佩服冬
2: 季，可是就是因为这样子一个机会我就去了。嗯，那另外像说，我也曾经跟亚青的篮球队去约旦。哦、那些很特别的国家、啊，那个我们一般讲中东那边有火药库，大家都觉得去那边很危险，所以要自助旅行自己去。有时候我也怕怕的，也不太敢去。可是、欸、借由因为 A G O 比赛已经
1: 算是那边最最稳，对相对稳定的相对稳定的了
2: 。那也就借由这个比赛。才过程中也就去，去啊、那也曾经跟橄榄球国家队去了印度的钦奈跟阿布达比的 L R 这个地方，那、哦啊、这也都是一些不是那么常见的一个观光城市。嗯、对，那就透过这样子的一个机会去到这样子一个地方，我觉得对你的整个人生啊，整个一个想法，我觉得就会变得。感觉很丰富啊，感觉很不一样,這樣。确实是哎、欸，
1: 确实是哎、欸，我一直都很印象深刻。嗯、阿志哥很常跟我分享说，其实，呃，运动带给你的，或者说是体育志工，或者是体育运动的参与带给你的，其实就是那个不可预测性。你好像也对于这件事情其实非常的有感触、啊，对不对
2: ？是啊，我就说现在说真的哦，因为现在手机啊这种网络太方便了、哦。对，以前我们假日都要找着说找事情去做。对，因为你没得
1: 查的时候，你还要去自己先呃 survey 一些资料，然后找一下地图，翻一翻。现在只要查一下，其实你就直接出门了。对，
2: 或者是说，应该是说现在哦，你不出门都没关系，哦。因为你整天就可以待在网络上、
1: 啊，网络看剧
2: 啊，或者对不对？那反而少了很多我们讲的所谓这种不可预测性、嗯，就是因为你没走出门，所以。你大概都知道今天可以干嘛了？那你指的那个不可预测，比较像什么样的感觉啊？我所谓就是说，我们我们今天就是透过一些这种运动场合，我就出去。我因为要去参与运动这件事情，不管你去当职工或去当观众，那加上说你运动本身本来就不可预测。嗯，今天谁输谁赢？说真的
1: ，球是圆的。对
2: ，球是圆的，很难说。嗯，那也因为这个很难说的情况下、嗯，有时候你去到那也会碰到什么样的人，嗯、看到什么样的结果。对，那说真的，那个是算不准的，是不知道的、嗯。那我们有时候生活中，你去创造一些这种不可预测。我觉得那就是人生的一个过程啊，所以
1: 有点像是说，人生如果你什么都抓得很牢的话，你什么都抓得很紧，你都算得很精、算得很准的话，其实好像好像一切都在你的掌握当中,中，但你好像也就失去所有一切看到新鲜事物的乐趣跟眼光對，你就少
2: 了一些 surprise 啊，少了一些惊奇的一些事情这样子、嗯嗯嗯嗯嗯，而且你
1: 就会觉得好像一切就如我所料一般，不那么有趣，反而比较攻心计而已，就变得你都在计算、都在啊规划，但如果你可以放下一些事情。有时候是放下自己，就是让自己可以更放松，然后把自己丢到一个陌生的场域，丢到一个空间里面，或丢到一个你不可控的地方去，你就完全享受那个当下。有时候好像就是这种感觉，那个不可预测的感觉就会来。而有时候，通常当你可以放下一切的那些想法跟执念的时候，好像你就可以得到一些意外的收获。阿志哥指的应该比较像这种感觉。我其实也是从阿志哥身上的这种分享，常常我会感受到很多，就是像这种呃不可预期，然后完全超乎你想象的，但是却又是非常非常美好的经验，他都是从体育当中所得来的。所以我相信阿志哥跟我们分享这些例子，都是他亲身经历过的一些故事跟亲身经历过的案例，希望对大家都会有帮助。我们再稍微休息一下，回到节目内容的时候，再跟大家分享阿志哥他在奥林匹克的运动经验上面有没有他所追寻的偶像，他下个阶段想要挑战的目标是什么，以。及。及在东京奥运当中，他有哪些计划打算要来做呢？我们稍微休息一下，马上回来哦
0: 。全国广播 FM 一零六点
2: 生活最 e a
1: 我是二零零九全国极限排名赛总冠军尤佳玉。你现在收听的是 FM 106全国广播。由全愈主持的空中全运会，继续回到全港广播 FM 一六空中全运会的节目现场，我是全愈。我们今天特别邀请到了阿志哥来到我们节目现场，跟大家分享非常多国际体育运动职工参与的经验，以及奥运的吉祥物当中，我们从吉祥物看到非常多奥运的门道跟内行人才知道的事情哦、喔。那奥运原来有这么多周边跟有趣的这个细节在当中阿志哥当时有这个起心动念投入坚持，他也有遇到困难跟阻碍，但他仍然持续到现在。从呃两千零八年，后来没有当上奥运之功，决定要去到北京。那个段时间，心里的挣扎跟呃在台湾的工作，其实也有遇到一些困难。这个时候，其实你有遇到一些新的一些可能性，然后而且有人给你一些启发。可不可以跟我们分享一下那段转折的历程当中，对你而言很重要的一段的那个经历啊
2: ？其实有人说，我们人生哦、喔，常会常会讲说会遇到一些贵人
1: 。对对对
2: ，对，那我就说，其实我奥运的这一个这个过程中，我觉得其实蛮感谢，就是一个林盘爽老师的是。是。那这个事情是怎么发生？就是说，刚刚全玉有提到说，二零零八年那时候，我因为没有录取自工
1: 。嗯，其实我本零四年就录取过了，對所以零八年一定会很期待。所以我
2: 本来期待的是说，哎、欸，如果有继续自工的经验的话，我就我就去。那如果没有的话，嗯，那我我。我可能就我还需要去吗？嗯，对我刚刚一直在做，所以有可能
1: 就会砸中断了對。对
2: ，我就我就想说，那就那就算了，等下次有再录取再去。对啊，那就这么刚好，就在我确定没有录取自贡之后，我发现台北开了一门课，叫做奥运美学的课。哦、oh, ，那我就好奇， oh. 我就想说，哎、欸。怎么会有人从美学这个角度来谈奥运？哎、欸
1: ，这真的很特别。我
2: 以前从来没有想过这件事情，对，所以我就好奇，我就报名了。嗯，就去报名上了之后呢，就也是听老师，其实当时吉祥老师也讲了，老师也有一页投影片，就在讲吉祥物了。嗯，对，那听完之后我就觉得，哎、欸，其实蛮有意思的。那我在下课的时候，我就去找老师聊了一下，我就问老师说：“老师，我其实本来有想要去北京奥运，可是现在因为没有录取自贡，那……”就想要问老师意见說，说还有没有必要去这样子？嗯、那老师就跟我讲了一个故事哦、喔嗯，他就说，你看他今天，他当然他是学美术的，对，他是四大美术系的系主任，嗯，那他今天会来分享这个奥运美学的课，他说这其实也没什么，嗯，只是他在十几年前的时候，在一九八几年的时候，对，那时候二零零八年嘛。一九八几年的时候，他就开始，因为以他美学一个角度，他就去收集了很多相关的一些海报啊，奥运相关的海报，一些奥运设计的一些东西。对，那他累积了十几年下来的经验之后，二零零八年北京办奥运，嗯，北京那边就在想说，他要找一个会讲中文的，又有美学背景的人，那所有的箭头都指向他。嗯，来当顾问，对，所以他就因为这个情况下，他就得到了这个机会就去了。所以他那时候跟我分享，就说：“你如果对这个东西有兴趣，其实你应该就去。”就像说他那时候、嗯，他就拿起，他就顺手拿起桌上的一个水杯。嗯啊、像我们广播这边，对，我现在的水杯，一个水杯、嗯。他就跟我说：“这个水杯，如果你持续拿着三个小时，这没什么，这几乎每个人都做得到。
1: 对，什么拿着它嘛对，嗯
2: 。可是如果持续拿着它。”三天都不放下来了、呃，开始你会，人家可能会觉得说，
1: 就是说嘟的有笑、欸，对
2: 你是不是讨个 p a c k e 对啊，脑、哦、筋有问题吗？为什么拿着一个水杯<笑>吃饭也不放下来？对啊，睡觉也拿着水杯在睡觉，那人家就觉得说你这人是不是脑袋有问题？嗯，可是如果你继续拿着水杯持续拿下去呢
1: ，拿三个礼拜
2: ，他说你拿三个礼拜，拿三个月之后都不放下来呢，他就说你可能会被送到博物馆里面去。<笑>然后人家会要买票，然后来看这个拿水杯的人。哎，这真的很有意思哎
1: 。拿水杯看起来好像是一个不怎么样、不怎么起眼的一件事，或一件小事
2: 。对，那他当时他那当时讲的这个故事，他其实用意在说，即使是以拿水杯这么简单的一个小事，嗯嗯，你持续做了够久之后，你可能都有办法进到博物馆里面，甚至开一门课如何拿水杯这件事情。对，如果把水杯这门拿好，对，然后而且人家还会买票来看<笑>。来来上你这门课，这样，所以他就说很多事情的价值是你必须要累积的。对，那你现在既然对奥运有这个兴趣，起了这个头，你就必须要累积。嗯、你如果没有累积下去，那就是就是这样。对对,对。所以我也听了他这句话之后，我就想说，嗯，那应该，因为奥运四年才一次，我都错过北京，嗯、我还要再等四年，所以我就排除万难，我就觉得说，那我还是要去。嗯，那到底去干嘛？没事工作，到底能干嘛？我也不知道。可是我就觉得我还是应该要去，所以我就去了。嗯，那去了之后，果然就也因为这个，因为有去了这一趟，我就更确定说我应该每四年都要去奥运会。嗯，那也才有后面的伦敦、里约，甚至今年的东京奥运会这
1: 部分。哎，像这样子每四年去一次，哎，说实在，累积起来你已经花了十六年，对不对？的这个时间的累积，这样子，哎、嗯，说实在，用每四年去一次，然后每四年做这样的规划。好像也真的是一件蛮不错的事情，就会有也可以做好理财，对不对？也都可以先做好一些预备，<笑>然后也都可以先想好说，我要去哪个国家，去哪边走走，去哪边看看。我很喜欢这个概念，就是我们都说很像工作的“工”这个字啊、哦，就是它就很像是一棵树，树有树干，很像工作的“工”中间那一个直的杠杠。很多人都喜欢上面开支散叶，散很多的叶子，很大，但是其实你的根就扎得不够广，不够深。那个扎根这件事情就很像是你要持续做一件事情，一直往下钻研深入的那个感觉。那阿志哥这样子持续的做之后，在吉祥物或在奥运志工的经营管理这件事情上面，他就会更有经验，就可以持续的往下前进。那在你一直从事运动志工这段历程当中，还有你有那么多的奥运故事，呃，你有没有自己心目中很呃佩服的偶像，或者说是你知道，就是你的下个阶段目标会是什么？
2: 其其实说真的哦、喔，就奥运哦，就像我们刚刚讲，的，其实很多人你问他想不想去奥运，每个人都说想，但每个人你就发
1: 都,都,都对、嗯，可是你就
2: 发现说最后结果大家都说、哦、啊，奥运这么贵哦、喔，啊怎样怎样，就讲了很多理由、哎，然后最后都没有去这样。对对，那那这其实后来我慢慢的一个概念，我就说现在奥运会下一届奥运会基本上它在大概在七年前就决定了。对啊，对在七年前。那但七年前你中间还跨一个奥运会，所以我通常我比较习惯讲说我四年。我东京奥运完了之后，下一届巴黎其实已经在等你啊。对，那花四年的时间
1: 存一笔钱，对，
2: 存一笔钱去奥运会，基本上。应该不是这么难的一件事情。如果你真的想做这件事情，嗯、啊，这个好像有
1: 算过嘛？平均一个月存个两千五百块，好像就已经可以有个十几万、十五万。以我
2: 这几年去奥运二十天左右的一个经验，我其实花费大概在十万块台币上下。当、嗯、然，你要参加一些那种旅行社的团，那个当然费用相对会高一点。可是你如果说像我们自助旅行，自己过去、自己安排的话，大概在连门票跟一些开销，大概在十万上下，大概就可以、嗯。那你十万去除。以四年来看的话，你一个月大概你只要有个两千五百块左右存，或两千块，对、嗯，基本上你这个预算就基本上是很够这样。对啊，所以这个这个四年为一循环的一个概念、哦，这也是我这几年一直在跟大家分享的一个概念，嗯、就是说，其实奥运没有这么远，重点是你是不是真的想去这样。对。那刚刚觉得有提到说，有没有什么偶像这部分啊？其实说真的啊，因为看了这么多比赛啊，运动员也看了很多，对，所以基本上。你说运动运动员当运动员当偶像这件事情，这个我我比较没有这么明显的一个一个这样子的一个。你你
1: 自己爱跑步吗？顶多是跑。步。对，比如说，当然遇到,到像
2: 我在里约奥运的时候碰到乌森博，哇，跟他拍个照，那当然很高兴，很高兴。可是基本上我比较没有说这种追星这样的状况。嗯。可是当时有一个人我很佩服的，嗯、那就是我在二零一六年的时候，我遇到我我跟全玉我们在饭店的时候遇到了一个日本人。对，那这个日本人刚好我前几天才知道，才看到他的新闻哦。对他是一个日本的奥运爷爷，对，他总共去了十四届的奥运会，十四届的
1: 奥运会，哎、欸，每一届要四年哎、欸
2: ，对啊，所以十四届奥运会要五十几年的时间。他从一九六四年第一就是东京奥运第
1: 一次办奥运，第一次办
2: 东京奥运的时候他就开始，然后持续不间断去了十四届。一直到二零二零一六遇到对，一直到二零一六年的里约奥运，那当然他最期待的就是二零二零年的东京奥运。他,现场他能够第二次经历第二次的东京奥运、哦，那我觉得那是那个画面，我觉得是非常感动的一个画面，我会起
1: 鸡皮疙瘩。
2: 对，只是很可惜的，他在去年的时候过世了
1: ，对，二
2: 零一九年的时候过世
1: 了。嗯那嗯那那
2: 可是他给我的一个想法，就是说我现在只是他的零头，我现在只有世界奥运会而已。他去了十四，所以我我这有没有办法持续的下去？那能够等到我老的时候？那因为他四十八岁才去奥运。嗯，我二十八岁就去，其实我已经赢了他二十年。<笑>对，但但、欸，我必须要我必须要养生，要让他那么长寿。对对对,對，我必须要让他能够活到九十岁这样子。人比到最后
1: 都是比看谁活得气长
2: 、啊。对，所以基本上，你如果问我说，哎、欸，有没有一个追寻的偶像？我觉得，也许他是你其中的一位、欸。真
1: 的，真的。那这个，你的下一步的计划会比较想要做些什么？或者是像在今年的东京奥运会，你会想要做一些什么样的准备？或者是你的目标会是什么？哈
2: 。对，那当然下一届东京东京奥运马上就要到了，嗯，那因为这一次我其实我也申请了自贡，只是自贡到现在还没有很明确的会被录取的这个消息。那当然，其实有这几届的经验之后，我也比较看开，就是随缘的。嗯，其实有自贡的角色，当然有自贡的角度去看奥运会这件事。那没有自贡的角色呢，我就开始在思考，说我还能做什么？哎、欸，
1: 你看，我就我喜欢阿志哥，就这个心情。我们永远都是在想我还能做什么，而不是想说啊，没有这个，那就那我就不能做什
2: 么啦。啊，因为我观光客也当过了嘛，嗯，自工也当过了，那选手大概这辈子比较难一点，<笑>对，那你说官员，哎、欸，这个角色我大概现阶段也还没办法这样子，所以我就开始思考我在能做什么。那也还好，第一个刚好这一次日本东京刚好离台湾很近，对呀、啊，离台湾很近，所以我,就我觉得大家都会想去。对，然后再加上说现在这个这个科技的发展，嗯科技的发展让很多分享这件事情变得
1: 很简单
2: ，它的门槛不是那么高、啊，嗯
1: 嗯，它不
2: ，那你也知道科技四年的发展其实很快的
1: ，对，四年
2: 前的网络的技术到现在已经，已经，已经基本上就跨了一个时代。前进这样对，所以我这次在东京这一届，我倒是有开始有一些想法。就是第一个就是说，我想要做一件有趣的事情哦、嗯嗯，有趣的事情。因为我就说我我们看奥运这件事情，就是说，基本上我还是期待说，我们的人生就是要有趣嘛。嗯,嗯，就基本上我想要做一件有趣的事情。那这有趣的事情要怎么做呢？就是基本上奥运它不是只是运动赛事本身，嗯嗯，我一直想要强调这一块，就是说，它不是只有谁拿了金牌，谁拿了银牌。你知道台湾的代表队平均每一届奥运有多少选手 吗？ 不知道 哎， 多的话可能到五六十 位， 嗯， 少的话也有二三十位。对， 可是真正你在台面上有报道的选手有几 个？
1: 其实不多、喔，可、就是、永远都是只报得牌的，对，就
2: 是拿牌那几个，
1: 没牌的还会说，嗯，他没得牌，然后就一句话带过。那
2: 其他人他们在做什么？那他们这个其实要能够进到奥运会这件事情，都是很不容易的一件事情。嗯嗯,嗯，所以当然我会希望说，思考是说，哎、欸，也许我们可以多分享一些主流媒体也许不分享的东西，我们可以多分享一些这些他们身上的故事。对，奥运奥运这些。也许是没有拿牌，甚至预赛就被淘汰，这些奥运选手他们背后的一些故事，嗯，是其中的。那另外就是说，我我们我在奥运的期间会在奥运城市生活三个礼拜，对，那三个礼拜在奥运的这个地方，它应该会发生很多事情。
1: 对，那都值得被记录的。对，那
2: 这很多事情其实我们都可以去去把它找出来，去把它分享，嗯、因为毕竟能够像我们这样子，能够去到奥运会场本身的人，相对还是少数。那我也期待把这样子的一个经验，刚好日本跟台湾就一个小时的时差，我们能够把我那边的所见所闻进，能够在第一时间就传回台湾来、嗯，那让更多的人对于奥运会产生兴趣，对，甚至从奥运。得到一些收获，就像说这几年 IOC 就是国际奥林匹克委员会，他一直提到的一个 slogan， 就是说透过运动让世界更好。嗯，那我也一直期待说、嗯、我们怎么透过运动让台湾更好
1: 。对，那我觉
2: 得奥运其实基本上是一个很好的一个平台。嗯，我们怎怎么透过这样子的一个全世界最大的一个运动赛事，那分享这些所见所闻，就是让
1: 别人看见台湾，对，
2: 然后让大家让台湾的人。让台湾能够能够更知道这曝
1: 光，嗯，也让台湾人更知道体育，嗯、更可以关注。所以，甚
2: 至我在去年，我在奥运开幕前一年多前、嗯，我就已经到日本去找了房东，谈、嗯、了一个住宿的地点。哦，這個、太好了。对我就我已经租了一间公寓下来、嗯。那但这个概念也是在我在里约奥运的时候，我在当时就看到有外国人。(笑)他们就租了一栋公 寓， 然后就几个同号就一起血这个公 寓， 然后在那就到那边去当志工 啊， 去看奥运啊这部分。那我觉得 哎， 这概念很好啊。可是当时在里约的时 候， 去的台湾人说真的。非
1: 常几只猫鼠的，
2: 所以我要去租一间公寓来续尔也没办法。对，所以这次我就东京的时候，我就决定提早做这件事情。那我就提早去把这个住宿的地方谈下来。那谈下来之后，也开始找一些身边的志同道合的一些朋友，可能就包含痊愈啊，嗯，然后一些一些对奥运有兴趣的人，那我也鼓励他们就 o 进来我们这个 team 里面。是，那到时候我们可能就会做一些分工。我们在奥运的期间，大家要分头去挖掘一些有趣的事情，对，然后透过这个平台，然后去跟大家分享。嗯，那我觉得这个是我在这届奥运会可能会
1: 来做的事情，对，去想，一直很期待去是是是去
2: 做的一件事情
1: 。是有趣，其实有时候不仅是运动本身，而且有的时候这样子的经验，就是你要亲身来到现场去亲自体验，你才会真正感受到那是什么样的魅力，对不对？对、啊。所以我相信所有的这个呃过程，奥运会它其实是一个放在那边已经都知道的时间点，能不能够创造出精彩的故事，或让你的故事增添精彩，这真的只有靠你自己才能够创造。我相信阿啊。志哥身上的例子，一定可以带给我们非常多的启发。再一次谢谢阿志来到空中全会的节目现场。空中全会是一档专门在介绍体育运动选手的故事，或是我们会介绍一个运动员他们这个独特的运动项目，或者是运动体育参与的体育类的文教节目。我们透过空中的广播的播送，让大家可以更加了解体育，也爱上运动员。如果大家对空中全会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻空中全运会，注意全是一个草在個安全的全哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。Bye.